0: Conversation dans le noir.
1: Le podcast des
0: éditions du masque. Hello Charlotte, ça va Bonjour Violaine, oui, tout va bien.
1: Épisode 6
0: Les secrets de Beijing.
1: Avec l'éditrice Violaine Chivot et la romancière Charlotte Canet.
0: T'as écrit, toi, deux romans qui sont publiés au Masque, euh, Fatale Descente et Beijing Blues, qui mettent en scène Adrien, c'est un quarantenaire, euh, artiste-peintre, héroïnomane, et indique pour la police. Pourquoi tu as choisi ce anti-héros euh, Pourquoi un homme Pourquoi un junkie Et comment tu l'as construit
1: Alors, euh, Adrien, il reste mystérieux. Je pense qu'il y a une partie de lui que je fouille encore. Physiquement, il ressemble un peu à un oncle que j'avais, qui était un type en marge, mais qui avait pas mal de classe, qui avait un look comme ça de cow-boy... Euh un beau mec gueule cassée c'est un type qui m'a toujours pas mal fasciné et euh, il me ressemble sur certains aspects même si c'est un homme d'une façon assez intime ce que j'aime beaucoup chez lui c'est que c'est un, un c'est peut-être un drogué mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de rechercher l'équilibre il est vraiment sur la, sur la corde en fait, il appartient jamais au milieu qu'il fréquente. Il a un petit côté à l'être personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui a toujours un regard extérieur de naïf.
0: Et comment ça se fait qu'Adrien, qu parce que du coup, peut-être on peut expliquer à nos auditeurs pourquoi en fait il se retrouve à enquêter alors que c'est un junkie, à la base
1: Quand il était jeune, c'était un jeune artiste plein de talents qui avait tendance à consommer beaucoup trop de drogue. Son art l'a un peu sauvé, puisqu'en fait, il a un talent de portraitiste affirmé. Donc il a d'abord aidé la police sur une enquête de meurtre où il a pu avoir une description précise du meurtrier en fait, grâce à son talent de portraitiste. À partir de ce moment il est devenu une espèce d'indique habitué des stupes Et ça lui permet en fait de survivre, ça lui permet à la fois de payer ses doses et de payer ses toiles. Ce n'est pas un enquêteur né mais euh, l'une des grandes qualités qu'il a, c'est donc cette capacité d'observation complètement, euh, comme je disais, un peu l'être personne, c'est-à-dire le type, il n'a pas d'a priori, il porte pas de jugement, mais il voit les choses de manière assez euh, fraîche, en réalité, et, euh, et assez décapante.
0: Mais il a, il a aussi une grande capacité d'adaptation, parce que dans Beijing Blues, euh, donc, qui sort en librairie euh, le 1er juillet, euh, il mène l'enquête en Chine, alors que lui, il, vient de, bah, il vit à Clichy, il parle pas un mot de chinois. Est-ce que tu peux nous raconter comment il, a, il atterrit en Chine
1: Adrien, il a une vie sociale qui n'est pas hyper euh, riche, mais il a une espèce... Une espèce de fille spirituelle qui s'appelle Eva, une gamine qui l'a sauvée. Il avait en fait été missionné par le père d'Eva pour la retrouver parce que c'était une, une, une jeune fille junkie qui avait quitté la maison. Et en fait, il est arrivé à récupérer cette jeune fille dans les squats. En fait, cette jeune fille a réussi plus tard dans le monde des vidéastes et, a invité, euh, et elle, elle, fait, elle fait une pension à Pékin dans, une, dans, une, dans un centre euh, franco-chinois euh, d'art et euh, elle est arrivée à euh, inviter euh, son fidèle ami Adrien pour un été entier où lui, en fait, il se trouve du coup pensionnaire et euh, il a deux mois, où il est un peu nourri-logé-blanchi dans un magnifique palais chinois, il a deux mois pour... Euh, pour pondre une toile euh, qu'il le remette un peu sur pied dans le monde de l'art.
0: Et manque de bol, en fait, lui qui pense pouvoir passer des vacances, un peu se reposer euh, auprès de son ami. En fait, il se retrouve ouais. à, à essayer d'enquêter parce que Eva est mêlée à une affaire de, de meurtre.
1: Oui, en fait... Euh, euh... Il a l'impression que ça va être un moment fantastique Il a l'intention de se plonger dans les œuvres de Shiba Eche, qui est un très très grand peintre chinois qu'il admire beaucoup Mais malheureusement, Eva elle a un peu le même problème que lui Elle a un petit problème de drogue Donc au départ, Eva est arrêtée par la police et Adrien est persuadé qu'elle a été arrêtée à cause de sa consommation de drogue La drogue étant extrêmement sanctionnée en Chine mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus grave. Elle est accusée de faux témoignages parce qu'elle a aidé un de ses amis qui lui a demandé de faire un témoignage et de lui apporter un alibi alors que la femme de cet ami a été assassinée. Et donc, Adrien se retrouve dans l'obligation de démontrer que ce jeune homme chinois n'a pas tué sa femme. En le démontrant qu'il n'a pas tué sa femme, il va essayer du coup de sauver Eva de la prison, sachant que en Chine, les peines de prison sont extrêmement lourdes pour les étrangers.
0: Toi, tu connais bien, tu as vécu à Pékin combien de temps
1: Alors, j'ai vécu trois ans à Pékin. Je suis rentrée euh, il y a un peu moins d'un an. Et, euh, et en fait, comme mon personnage, euh, je ne parlais ni la langue et je n'avais euh, aucun lien avec la Chine. J'ai passé euh, trois ans en fait à enquêter systématiquement. J'ai fait énormément, énormément d'interviews parce que ce qui me fascinait, c'était euh, le, le milieu des jeunes, euh, des jeunes chinois et des jeunes pékinois.
0: Et d'ailleurs, oui. tu parles beaucoup de la vie nocturne bah, cachée ou pas, de, de Pékin, et de cette génération d'enfants uniques en fait, qui tentent vraiment d'échapper à la pression et aux normes très fortes dont tu parles. Et, euh... À la
1: base, j'avais je, je, je voyagé déjà plusieurs fois en Chine. La première fois, c'était dans un trekking dans le Yunnan, et j'avais rencontré deux jeunes d'Anna qui étaient totalement exaltés. Et j'avais discuté avec elle un soir et je m'étais rendu compte que leur statut d'enfant unique était déjà un statut collectif, c'est-à-dire que c'est pas juste il y a deux, trois enfants uniques en Chine, non, c'est des générations entières, à part quelques exceptions bien sûr, d'enfants uniques. C'était une véritable chape de plomb, à la fois une grande opportunité, puisque les parents mettaient tout leur argent et tout leur intérêt dans leurs enfants, mais en même temps une énorme chape de plomb. Et que du coup, ces, ces jeunes filles, elles, elles vivaient un moment de liber liberté euh, complètement incroyable. Et on sentait que voilà, le fait d'être partie en voyage sans leurs parents, c'était un moment extraordinaire. Et depuis ce moment-là, je suis absolument fascinée par l'enfant unique et par les conséquences que ça a concrètement sur une génération entière c'est-à-dire comment on se construit quand on est dans une société où euh, tous nos copains sont enfants uniques où on n'a plus de cousins euh, puisqu'en plus c'est souvent des deuxièmes générations et où en fait on se construit avec euh, cette espèce de structure familiale complètement inversée où on a quatre grands-parents deux parents et un enfant hein. le nouvel an chinois c'est c'est un petit enfant avec euh, quatre vieillards et deux adultes. Mmh. Euh, donc euh, c est, c est, ça construit complètement dif différemment euh, l'identité. Et je me suis extrêmement renseignée. Dans le livre, je parle de la, la théorie des cœurs vides, où les psychanalystes chinois ont essayé de théoriser en fait euh, comment euh, l'enfant unique, euh, comment le fait d'être collectivement enfant unique euh, influence euh, notre vision du monde et, et, la, et la, la principale chose, c'est cette espèce de pression d'angoisse de ne pas réussir, puisqu'en fait, on porte les rêves de quatre grands-parents et de deux parents. Une pression incroyable, le fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur des frères et sœurs pour euh, combattre l'autorité parentale, donc on est complètement euh, assujetti à, 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 cette, à cette pression. Et en plus, dans la société chinoise confucéenne, à la base... Euh, euh, par exemple, l'école, euh, c'est quelque chose de très important et donc euh, les résultats scolaires euh, sont importants, mais alors encore plus quand on est enfant et unique, ça crée des personnalités euh, assez étonnantes et, et des troubles euh, psychiques très forts, puisque euh, euh, surtout un trouble du, du désir, euh, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des, des, des gens, des jeunes, euh, qui ont tellement été assujettis aux désir des parents et des grands-parents qu'en fait, ils ne savent plus ce qu'ils veulent, eux. Oui, et, oui. Euh, on leur a un peu volé leur, leur personnalité.
0: Et sans trop dévoiler l'intrigue, abordes aussi justement un propos de désir, la thématique de l'homosexualité en Chine. On n'est pas en Russie, mais ça reste compliqué, tu me disais, d'assumer son homosexualité là-bas. Ce qui
1: est toujours systématique en Chine, c'est qu'il ne faut jamais ressembler à un contre-pouvoir. Si vous êtes euh, lesbienne dans votre coin et que vous restez vraiment un peu cachée, personne ne, ne va rien vous dire. Bon, votre, famille, votre famille ne sera pas très contente, donc ils vont quand même tout faire pour que vous vous mariez. La majorité des, des, des filles lesbiennes continuent à se marier euh, pour avoir un enfant. Parce qu'en fait, les, la grande importance pour les familles chinoises, c'est de pérenniser euh, la famille. Et donc, il faut absolument avoir un enfant. Et en plus, avec cette culture de l'enfant unique, c'est devenu encore plus stressant, puisque vous mmh. n'avez qu'un seul enfant, et cet enfant, donc, il faut absolument qu'il fasse un enfant. Donc euh, moi, par exemple, j'avais une copine euh, euh, lesbienne qui euh, avait annoncé, qu'elle avait fait son coming out auprès de sa mère. Sa mère avait mis à peu près une semaine à avaler la pilule et l'avait rappelé en lui disant euh, « c'est pas grave, on va faire un mariage dans le village, ta copine est très masculine, on va la déguiser en garçon, et on va faire un mariage, et après, de toute façon, vous allez avoir un enfant, que ce soit toi ou elle, on s'en moque, mais on veut que vous ayez un enfant.
0: » Mais aujourd'hui, on n'a plus cette euh, politique de l'enfant unique, maintenant, c est, c est... on a le droit d'avoir plusieurs enfants
1: oui, mais en fait, les gens ne le font pas tellement, en fait, parce que ça coûte très cher d'avoir un enfant en Chine. Donc, euh, je pense que ça a été euh, une, une énorme douleur, l'enfant unique au début. Il y a, comme je raconte dans le livre, des, des femmes qui ont été avortées euh, euh, un nombre de fois incalculable par euh, de façon autoritaire. Et, euh, et donc, il y a une vraie blessure sur la génération, je pense, des femmes qui ont eu entre une cinquantaine d'années. Il, il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées dans leur euh, parce qu'en fait, leur ventre ne leur appartenait vraiment plus. Voilà.
0: Et toi, es rentrée de, depuis combien de temps Alors, à Paris, tu me disais depuis un an, c'est ça
1: euh, Depuis euh, août l'année okay. dernière, ça fait dix mois. Est-ce
0: que la Chine te manquait
1: Oui, euh, la Chine me manque beaucoup parce que c'est un exotisme total. Peking, c'est vraiment une ville qui est énormément contrastée. C'est-à-dire, bon, ça, ça paraît un, un peu bateau de dire ça, mais... Par exemple, il y a des jours de pollution extrêmement déprimants et puis des jours, comme j'explique dans mon livre, des jours de soleil bleu complètement incroyable. Il y a une lumière méditerranéenne à Pékin qui est absolument fantastique il euh, y a des coins qui sont vraiment d'une laideur totale mmh. et il euh, y a des temples absolument magnifiques et des quartiers enfin moi ce qui me manque le plus c'est les routons, c'est-à-dire euh, les quartiers des ruelles avec les cours carrés euh, ah oui donc tu parles euh,
0: beaucoup qui, dans le livre qui,
1: ça ressemble un peu à, à des médinas c'est un méandre de rue avec des cours carrés et c'est un quartier en totale mutation il euh, y a beaucoup beaucoup euh, de réaménagements il y, y a tout un monde qui est en train de disparaître qui est le monde des petits commerçants et des, et des, et des habitants humbles des hutongs, et qui est transformé dans un monde souvent dultra en fait. Il y a aussi toute une nostalgie. Je sais que le jour où je retournerai à Pékin, ça a encore énormément changé. C'est une ville qui passe son temps à, à se détruire, se reconstruire, se détruire, se reconstruire.
0: Conversation dans le noir je me demandais comment t'écris toi, t'écris à l'ordinateur, sur du papier, euh, le matin, la nuit, enfin bref, dis-moi si quels sont tes rituels d'écriture moi j'écris
1: vraiment définitivement à l'ordinateur, parce ouais. que ça permet de, de, de couper, de transformer, je, je pense que maintenant quand j'écris à la main, j'écris affreusement mal, parce que j'ai l'impression que j'écris quand même très peu à la main, mes heures les plus productives c'est quand même à partir de 16h, moi j'ai un matin un peu mou, j'ai une heure de pointe, je pense, vers 21h. Et puis après, ça décline lentement. Voilà. Donc, euh, malheureusement, ce n'est pas vraiment les meilleurs horaires, quand on a une famille.
0: <rire> bon, avant de se laisser, j'aimerais bien que tu me lises un court extrait de ton dernier roman, donc Beijing Blues, <rire> si tu es d'accord.
1: Oui, alors attends. Pour situer le passage, le, le, le passage que je vais vous lire, c'est vraiment euh, un début de passage... Euh qui montre un peu euh, la, la, à la fois Pékin et, euh, et les jeunes à Pékin, euh, et les jeunes quand ils sortent euh, le soir à Pékin. Des batteries en briques d'un ou deux niveaux bordaient les hutongs. Seules quelques enseignes lumineuses rouges en caractère chinois brillaient encore d'une lueur floutée par le smog. Presque tous les stores des restaurants ou des épiceries étaient baissés. Les rares passants marchaient les yeux rivés sur le pavé, les rares voitures grillaient les feux. Il n'était que vingt et une heures, mais on avait l'impression que les pékinois étaient déjà tous couchés. Moi, je venais de me réveiller. Jeanne freina avec la douceur qui la caractérise, juste devant un beau bâtiment ancien de façade crénée de l'avenue Dongse. À droite, un lion impérial en pierre montait la garde. Sur un panneau à gauche de l'entrée, des lettres blanches sur fond noir indiquaient Yu Gong Yi Shan. Tous les jeunes du quartier semblaient s'être donné rendez-vous devant son porche rouge à double battant. Je descendis. Jeanne gara son scooter un peu plus loin. Je me rangeais dans la queue. Il devait y avoir une trentaine de jeunes devant moi. Cheveux courts, colorés, bleus, gris, roses, tatouages au mollet ou au cou de taille raisonnable, fringues de noir américain des années 80, la gestielle en moins, basket Jordan d'un blanc immaculé, Teddy, jean taille haute à revers et sweat blanc champion, dans lesquels les plus frêles semblaient perdus. Certains buvaient des bières, le regard absent ou fumaient leur téléphone à la main, dans une ambiance atrocement calme pour une queue de concert de rock. « Ça va bientôt ouvrir, » dit Jeanne soufflée. C'est sinistre. »« Tu sais, les rassemblements de foule sont interdits à Pékin. Tout le monde a l'habitude de la fermer. À l'intérieur, c'est pas Berlin, mais ça bouge en tout cas.
0: » Merci. Du coup, tu confirmes, c'est vraiment comme ça, les, les files d'attente sont très calmes devant les bars
1: et Surtout à Pékin, qui est comme une ville extrêmement visée par le pouvoir. On est, on est vraiment dans l'œil de sauron là Les gens ont vraiment l'habitude de, de, de rester très calmes à l'extérieur, puisqu'ils n'ont pas le droit de se rassembler.
0: Merci Charlotte pour cette conversation
1: dans le noir. Merci Violaine, ouais. et à bientôt.
0: Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du masque.